My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Kombucha Time, fortalt af Julie Bøge Hansen. Kombucha Time sælger sprudlende forfristende fermenteret kombucha. Og denne gang har vi virkelig en ihærlig iværksætter med i studiet. For uden erfaring og inden for salg, marketing og produktion af læskedrik, bulrer Julia af Og accepterer bestemt ikke et nej, selv når hun bliver mødt med en afvisning. Så over i maderdien, der gik jeg bare ned i kassen, og så var jeg sådan, jeg vil godt snakke med jeres indkøber, og så var hende der sådan, nej, det tror jeg ikke lige, du skal... Vi snakker også om, hvad der driver Julie, og hvordan hun har tænkt sig at indtage et i forvejen rødt marked. Ellers er ikke så meget at sige, at en danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Julie. Ordet er dit. Jamen, Kombucha Time er en øh, frisk og sprudlende virksomhed, som producerer kombucha og øh, sælger det. Sådan. Og, og det der med frisk og sprudlerne, det kan jeg i hvert fald uh, skrive under på, fordi der kom altså, altså med helt brav energi ind i studiet, <laughs> da du kom og, 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 og præsenterede alle de her fantastiske drikke der. Så, og jeg har allerede fundet min favorit, kan jeg så sige, allerede nu her. Men hør nu her, Julie. Hvordan i alverden kommer du på ideen med at sige, jeg vil da begynde at lave kombucha? Jamen altså, det startede øh, vel 6-7 år siden, da jeg på en eller anden måde havde hørt om kombucha, før jeg endte med at tage til USA som udviklingsstudent i øh, ja, 10 måneder. Og øh, jeg havde glædet mig til at komme til USA, for nu skulle jeg over smage på, hvad kombucha rent faktisk var. Og øh, så ender jeg in the middle of nowhere i Texas, et sted mellem Dallas og Houston, og var sådan her, oh, altså, der findes ikke noget kombucha her. Men øh, så viste det sig efter noget tid, jeg havde været derovre, at lige pludselig stod det på Walmarts øh, supermarkedshylder. Og øh, så fik jeg jo lige pludselig øjnene op for, at man øh, kunne få det alle steder. Alle steder, og, alle steder. og du tænkte, nej, nu kommer jeg til det ene sted i USA, altså midt ude i en ting, hvor det ikke er. Men selv der var det allerede på det ja, tidspunkt. Ja, altså kørte du på en eller anden øh, highway øh, dybt ude i Texas, så kunne du gå ind på en tankstation stort set og så få det. Og var du i Oregon, så havde de det også på en eller anden tankstation, øh, ja. Og så. jeg har lige været i Wisconsin, helt oppe i Nordøst, <laughs> og der har de det også. Ja, lige præcis. Men, men Julie, hør her. For, for dem, der måske ikke ved, hvad det er, 
Hvad, hvad, hvad er kombucha helt præcist? Altså, kombucha er øh, fermenteret te, og det lyder måske en smule uschammerende, men man skal forvente at få sådan lidt øh, cider champagne agtig læskedrik. Man laver en, øh, en te, øh, i vores tilfælde bliver der brugt grøn og hvid te, så tilsætter man noget sukker, øh, da det er brændstof for hele fermenteringsprocessen, og så lader man det stå i nogle store tanke i vores tilfælde. I starten var det nogle meget små nogle, men øh, nu er det blevet nogle lidt større tanke, med et klæde indover i, i cirka 24 grader, og lader det gære i 10 dage så bliver sukkeret nedbrudt, og på den måde så får man sådan en lidt frisk øh, ja, drik. Og selvom der ikke er alkohol i, så er det jo sådan lidt sådan champagne-metoden, fordi fermenteringen, altså den her sprudlende, de her bobler, ja. det, det, er jo, det er jo naturligt. Der er jo ikke tilsat nogen form for kuldesyre eller andet. Nej, altså det er jo lidt, man kan sige, det er ret individuelt for vores produkter, hvordan man ligesom laver kombucha. Man skal se kombucha som en betegnelse, ligesom når man snakker om øl, champagne, cider, altså hver... Altså, selvom du får forskellige øl, så vil de også smage forskelligt. Og det samme er med kombucha. For kombucha times vedkommende, der bliver ikke tilsat noget kulsyre, der bliver faktisk ikke tilsat noget efter, at fermenteringsprocessen starter. Og det er ligesom hele konceptet i mit brain, øh, da det skal være så naturligt som muligt. Øh, og jeg ved, at man kan få en god smag ud af at gøre det på den måde. Så derfor så synes jeg, det er mega vigtigt, at det er 100% naturligt. Så kulsyren får lov til at komme, vil vi eftergære det på flaske, og det er derfor, man får den der lidt sprudlende drik. Og det, du siger med, at du laver... Alt klart inden, og så, så samler det sig sammen. Du tilsætter ikke noget efter, mm. hvad skal man sige, selve kombucian er færdig. Det gør du ikke. Den får lov til at arbejde helt fra starten af, til forskel, hvad, hvad nogen andre gør. Yeah. Ja. Og det er det, du siger der. Det er jo ligesom øl for eksempel, eller andre ting. Hvad er processen? Hvad gør man? Hvornår? Du har valgt at sige, det her produkt, det skal være så naturligt som muligt, og så skal det arbejde sammen indtil det bliver til resultatet. Ja, altså der er jo ikke noget rigtig forkert i kombucha. Øh, vores smag, den kommer fra... Et tør, altså tørrede ingredienser, vi laver et afkål et udtræk af, og så bliver det så tilsat til vores grønne og hvide te-blanding. Så i princippet, altså 100% basic, bare en te. Vi blander det så bare selv, øh, og laver det måske på en lidt mere anderledes måde, øh, og så bliver det helt en tank sammen. Det, som jeg øh, er ret imponeret over, nu kom du her med din fantastiske energi, og så legnede du op, så ja, det ligner en helt cocktailbar her i studiet. <laughs> ja. men, men den første, jeg smagte, den der, der, der hedder Nul. Ja. Øhm, det var sådan, at jeg tænkte på, at den kunne man servere for sine gæster, og de ville faktisk tro, at det var en eller anden form for museerne vin, mm. fordi du fik sådan en fornemmelse af alkohol. Der er jo ingen alkohol i, men du fik bare alligevel den her smag og den her fornemmelse af, det her det er faktisk en rigtig god velkomstring, og jeg tror, at der er mange af mine venner, de vil ikke opdage, at der ikke var alkohol i. Nej, for det handler om, at man får at vide. Altså sådan, det handler om fortællingen. Det er også derfor, jeg havde tre forskellige glas med ind til dig, for ligesom at illustrere, at kombucha kan bruges på så mange forskellige måder. Kombucha Time, eller jeg har lavet udviklet tre smagsvarianter. Den første hedder faktisk nummer et, det var den røde, du smagte, som er på hibiskushyb med hyldeblomst. Så er der nummer to, som kom til som den anden variant, som er på ingefær, chili, appelsin og hyldeblomst, som får sådan lidt mere sådan spicy kick. Og så er der sådan nummer 0, som er en af senest kommet til med den, du snakkede om, som kunne næsten være prosecco øh, som bliver sådan super frugtet og mega frisk, øh, lækker drik, øh, lavet faktisk, som er egentlig vores base for dem alle sammen, grøn og hvid te. Øhm, ja, og hvis du ikke vidste, der var grøn og hvid te, så ville du overhovedet ikke opfatte, at det var et te-produkt. Øh, min far siger tit, at man skal forvente at få øh, sådan noget, altså hvor er teen blevet overhovedet blevet af henne i produktet, hvor jeg sådan, ja, glem du har fået at vide, der er te i, bare smag på det. <laughs> <laughs> Julie, du er 23 år. Du mm. var allerede noget r- rigtig, rigtig langt, og du tog til USA og troede, at øh, nu har du opdaget Kombucha, der var ikke noget der, hvor du skulle hen. Det var der så heldigvis, og så kommer du så tilbage til Danmark og tænker, det, det vil jeg begynde at lave. Yeah. Hvordan, 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 starter <laughs> hvordan starter man så? Ja, altså jeg kom tilbage fra USA og startede egentlig på HTX. 
Øhm, og så havde jeg bare ligesom sådan... Man havde jo ligesom vendet sig til at drikke kombucha. Jeg ville mega gerne have kombucha herhjemme, og kunne ikke rigtig finde det nogen steder. Øhm, det, man fandt, det var måske sådan noget, sådan noget lidt tysk helse noget. Øhm, det var pasteuriseret, øh, og det var bare ikke altså, det, var bare ikke det jeg ville have. Øh, og så fik jeg fat i en svamp, som der er mange, der vil opfatte det som, som egentlig hedder en scooby, og det er en symbiose af bakterier og gærceller, som er ligesom den kulturvæske, man bruger, og den kultur, man bruger til at gære kombucha på. Men fik du fat i? Ja, altså man kan købe den online, fordi du ved godt, ligesom at folk laver surdej og laver øl selv, så altså, er der nogen, der åbenbart er weird nok til også at få fat i sådan en kombucha-svamp. Så det kunne man så få, og så begyndte jeg egentlig bare at brygge det på diverse te, man kunne få fat i øh, alle mulige forskellige slags. Altså ja, som jeg siger, jeg er nok brygget. Altså før jeg overhovedet begyndte at tænke på, at det skulle være en virksomhed, havde jeg nok brugt mange 100 liter. Det startede i en 5 liter lille sådan glas, tænkte de, at man laver øh, limonade og sådan noget, ja, i man ja. holder fest. Og så fik jeg en 12 liters tank, og så blev det en 40 liters tank, som flyttede ud på sådan et sådan et, et lille byggeprojekt, et ufærdigt badeværelse, hvor de stod de der og gærede, og så var jeg sådan, folk kunne egentlig godt lide det, så hvorfor egentlig ikke bare lave et firma ud af det og sælge det? Fordi hvor svært kan det egentlig være, når man har et godt produkt og bare sælge det? Så, men alt det her startede med, med din lidelskabelige passion for kombucha, du ville bare egentlig lave din egen gode kombucha, du ville udvikle yeah. din egen smage. Der havde du ikke tænkt virksomheden ud lige starten? Nej, nej, overhovedet ikke. Altså sådan, så det, ikke. det var bare... Det var et hobbyprojekt. Det var bare et hobby. Altså sådan, det kunne være meget sjovt ligesom at have herhjemme. Og så, ja. så er det nogen, der går og hygge bag, og så, så det, jeg, der står jeg, jeg laver kombucha bare sådan for hyggens skyld. Ja. Og nu laver du rigtig mange slags i rigtig store tanke. Ja. <laughs> og ja, har din egen produktion. Ja. Ja. Men, men hvornår finder du ud af, at det her, det, 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 det kan godt blive til, til en virksomhed her? Altså jeg tror ikke, jeg tænker så meget over det. Jeg siger altså, at jeg var lidt dum og naiv. Øh, altså sådan på den, forstående på den måde, at man ikke rigtig ved, hvad det kræver at starte en virksomhed. Og hvis man vidste på forhånd, så havde man nok ikke gjort det. Men som igen, jeg sagde, sådan, jeg synes, det smagte godt, og som jeg siger, hvor svært kan det egentlig være, hvis man har et godt produkt at sælge det. Det viste sig så, kan man sige, efterfølgende at være langt sværere, men og, og jeg tænkte jo også altså naivt, at man kunne gøre det, mens jeg gik på gymnasiet og ja, gik til fest, havde et arbejde ved siden af, var med i elevrådet i festudvalget og alt muligt andet, øh, så kunne man jo godt lige gøre det her ved siden af. Og, altså, og selvfølgelig kunne man jo lande Irma, øh, 7-Eleven eller øh, ja, Bilka, eller hvad, hvor, hvor man nu ellers skulle sælge det, ikke? Tronen var stor. Tronen var der. Og, be- og berettiget, kan vi jo så sige nu her, ja, ja. Ikke, at du er kommet rigtig godt fra start. Men, men det var tænkt, altså, jeg er klar, hele ja. verden. Nu kommer jeg med, med min kombucha. Ja, ja, jeg, jeg var jo bare sådan, altså, det der mega, altså, sådan, jeg kommer bare her, du ved godt, jeg er lige blevet 18, har endelig fået mit TVR-nummer, og jeg er blevet gammel nok til at få det. Øh, altså, I skal da sælge det her. Og så finder man, når man kigger tilbage, så var man jo, altså man tænker sådan, okay, du vidste ikke noget. <laughs> Men du, 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 du har allerede produceret kombucha på det her tidspunkt, og så tager du fat i alle de her store kæder og siger, nu, nu har jeg lavet, altså så mange flasker kunne du jo vel ikke have i gangen jo, nej, nej, på det altså, tidspunkt. Altså jeg startede med at sælge til sådan, jeg har haft nogle gode lokale, nogen der har solgt det, nogen der også ligesom måske havde lidt den der ildsjæl i at starte noget lokal, så jeg havde noget, der hedder Kursør Madmarked. Det findes desværre ikke mere, men øh, det var lidt sådan et koncept i, de solgte økoting og lokale ting. De solgte det rigtig fint. Øh, så har jeg også en lokal gårdbutik, som virkelig rykker flasker ud, især her om sommeren. Øh, de har været virkelig gode støtter. Og så har man jo ligesom fundet nogen, man synes, du ved godt, der var oplagte, så det har været sådan noget, altså caféer, øh, gårdbutikker. Øh, og så har, man, så har jeg lånt min forældres bil og kørt rundt og været sådan, hej, jeg kommer fra Kombucha Time, jeg kunne godt tænke mig at sælge noget Kombucha, vil ikke smage på det. Og så er der jo nogen, der er bit på, og andre der ikke. Og så har man jo også bare fundet ud af, at nogle gange, så skal man bare ringe til folk igen, eller komme på besøg igen, fordi du kommer måske på et ubelejligt tidspunkt, eller der kommer nogle andre, eller du er ikke den eneste, der er kommet forbi. Så de har også bare travlt med alt muligt andet. 
Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-agliflugproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Så jeg skal lige forstå, du går ud af gymnasiet, mm. du tager til USA. Mm. Eller før. Jeg tog til USA før gymnasiet, men ja. Ja, du tog til USA, undskyld. Ja, ja. <laughs> du tog til USA før gymnasiet, og så HTX. Men ja. der, der var du lidt bit af, af det her kombucha. Mm. Du har ingen erfaring med at producere det. Du har ingen produktionserfaring. Du har ingen salgserfaring. Du har aldrig haft en virksomhed før. Du mm. startede med at stå og lave det i 5 liter øh, tanke eller beholdere derhjemme. Og pludselig så ligger du og kører koldt canvas på butikker og kæder og markeder. Altså, er der noget, der kan stoppe dig overhovedet? Øh, jeg tror bare, jeg har lært, at det, hvis man får en lukket dør, så forsøger man bare bank på en gang til. Og du må da have fået en altså, hel del lukket dør. Hvem er du? Hvad, hvad, hvad er kombucha for noget? Altså, trust me, jeg har fået så mange lukkede døre og smækket lige i hovedet. Øh, og nogle gange har man også bare været sådan, okay, nu gider jeg simpelthen ikke mere. Så man sådan, nej. Det kan sørme ikke være rigtigt. Altså sådan, vi prøver lige én gang til. Det var den pæne måde at sige det på. Ja, jeg forsøgte at sige det på en pæn måde, ikke? Nej, <laughs> men altså sådan, i sidste ende, så havde, fik jeg har jo også fået nogle få beviser en gang imellem, der er kommet nogle optur, hvor du ved godt, hvad det har beviser, hvis man bliver ved og ved og ved. Øhm, så lykkedes det i sidste ende. Øhm, og igen, sådan alle siger jo sådan, det smager mega godt og sådan noget, og det er den bedste kombucha, jeg har fået. Og jeg er sådan, okay, jeg bliver nødt til at blive ved, fordi altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at jeg ikke kan få lov til at sælge det. Handler det her om, om, om at finde de her wins, der er undervejs, som du siger der, fordi du har fået rigtig mange lukkedør, du har fået rigtig mange afslag, og så får man lige den her, ah, okay, det var måske også lige frisk nok at gå i gang. Men så siger du, så finder du de her, jeg kan godt lide den, du finder de her små sejre, er det det, det hele handler om, at, at huske dem og lægge mærke til dem, og så finde energien i dem? Altså, det er jo mega vigtigt. Jeg har jo også lært det der med sådan at forstå, hvor det kan være en fordel at sælge det henne. Altså, det er jo lidt sådan nogle flagship store, har jeg lært af en, at sådan, du ved godt, har du nogle steder, hvor det selv er mega godt, så er det jo et godt salgsargument andre steder til. For eksempel så sælger jeg jo sådan noget, der hedder Deli Drop over toghallerne, og de sælger virkelig godt. Altså, sådan, og det er jo et mega godt salgsargument over, når du skal komme ind til en anden indkøber værsen. Altså, det er ikke for noget. Det kan godt være, at du ikke tror på det, og det kan godt være, at du aldrig har smagt kombucha, og du synes, det er virkelig mærkeligt. Og jeg kun er 23, men det kan jeg altså godt sælge. Så du bliver nødt til lige at prøve det. Eller man, som jeg også fortalte tidligere, at det har taget mig halvandet år at komme ind over i mad og vin. Men nu er det der. Og, altså sådan, og det er jo også mega, altså det føler jeg jo mega nice, øh, at det bare, altså nu står det der. Øh, og det er jo sådan nogle ting, eller så har jeg måske fået en anden kunde, som jeg har samlet op på en, når jeg var på messe i foråret, hvor det var første gang, jeg har aldrig været på en messe før. Øh, og så har jeg fået en kunde, og altså sådan, jeg siger altid, at man skal besøge, du skal aflevere nogle prøver, og du skal besøge en kunde eller have fat i dem tre gange, før du har en ny kunde. Altså at tro på, at du leverer nogle prøver, de så ringer til dig 20 minutter efter og siger, at det smager seriøst godt, det vil vi gerne sælge. Glem det. Altså lige meget, hvor godt dit produkt er, så sker det ikke. Du skal tage kontakt til dem igen. Så det med at sige, at en dygtig sælger spiser opfølging til morgenmad. Mm. Det er det, du siger. <laughs> ja, det følg op, følg op, følg op. Altså, jeg har nogle butikker, hvor jeg har nu arket over på Købmarkedet, har fået det ind, øh, caféen derovre, og jeg har nok været forbi 10 gange. Fordi jeg synes, det kunne være nice, de solgte det over. Jeg vidste, de kan sælge det. Men, men hør, altså, mange ville have givet op inden, og så nej, nu er det virkelig træt af mig, men, men, men du blev jo ved. 
Ja, men det har jeg så også, altså det fik jeg at vide derovre til sidst, de var sådan, det er nice, du bliver ved med at komme, fordi sådan, vi skal nok få det ind. Øhm, og der var også nogle ting, fordi det skulle gennem et andet firma, for ligesom at levere til dem. Så man lærer jo også bare sådan i sidste ende, sådan hvis du gør det på en ordentlig måde, øh, så er du ikke så irriterende, som du måske vil tro, du var. Og handler det om det nogle gange, at sige nej, ikke irriterende, jeg er vedholdende, der er en stor forskel? Ja, ja, og altså. der er mange, der faktisk belønner dig for, at du sådan, altså, er vedholdende, hvis du gør det på en ordentlig måde. Sådan, altså, sådan, altså, hvis folk ikke gider læse din mail, fordi du har skrevet den 10 gange efterhånden, så lader de, sletter de den jo bare igen. Øh, og hvis du kommer forbi, og de siger sådan, nej, jeg har ikke tid, så siger du, okay, så kommer jeg bare i morgen. Altså, sådan, så er de sådan, okay, de giver altså ikke op, sådan, der er ikke noget at gøre, jeg bliver nødt til at tage de der fem minutter til at snakke med dig. Øh, og så er folk altså åbne i sidste ende. Det gør, at du ikke får en kunde ud af det, men du har i hvert fald forsøgt alt, hvad du kunne. Men nu kommer du ind til for eksempel Daily Drop, og de flytter sig i din vare. Og mm. det er jo klart, så tænker okay, det her, det, det, det er en vare, der, der bliver solgt. Mm. Så er det jo klart, så vil man gerne have mere af den. Og mm. det, du skal hen til det punkt. Men jeg sidder og tænker på, Julie, når du starter med kombucha i Danmark, der er ikke så mange, der er kommet mange i Danmark. Mm. Kombucha var stort mange steder i verden. Hvor, hvorfor fandt du ikke bare et rigtig godt brand og importerede det og blev forhandler af det i Danmark? Det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi da jeg var ikke gik på HTX, så havde jeg forelsket mig i nogle karameller også i USA, nogle der var lavet på kokosmælk. Og dem skrev jeg faktisk til, før jeg startede med at lave kombucha, om jeg ikke måtte importere dem. Men det var de ikke klar til i skala. Du ved, det er sådan en historie, der lige pludselig dukker, hvor jeg sådan, det kan jeg faktisk huske, jeg gjorde. Hvor mine venner var sådan, det er underligt, det der. Men man er sådan, jamen det kunne bare være nice, de var så gode. Så det sådan, og det tror jeg bare var sådan, altså så når man selv kunne lave kombucha, så... Jo, altså, du får det til at lyde så nemt. Altså, nu også, inden vi startede, så fortæller du det der produktion. Altså, processen er jo ikke bare lige. Jo, for dig er den blevet efterhånden. Men, ja, ja. men, men til, når jeg nu selv kan. Altså, den her tro på, jamen, det, jeg lærer det bare fra bunden. Jeg, jeg, jeg laver det bare fra bunden, og jeg sælger det også fra bunden, så at sige. Hvad er det, der driver dig? Hvorfor får du al den energi fra? Og den tro på det. Altså, jeg tror, jeg er sådan som person. Men så tror jeg jo også så meget på mit produkt efterhånden. Og man kan sige, som jeg også sagde før, sådan at hvis, eller vi snakkede om før, vi gik i gang, at det er, at øh, når man har investeret sin børneopsparing i det, så løber man også med. Altså sådan, så stopper man ikke i morgen, fordi det er lidt hårdt. Altså sådan, man har troet nok på at købe en maskine, hvor man kan tabe nogle flasker på, og man har fået overbevist sine forældre om, at det er en god idé at starte på det. Øh, min produktion ligger jo hjemme hos mine forældre, øh, hvilket jeg er dybt taknemmelig for. Øh, lige nu der fungerer det sådan, vi kører alting rundt på jul og så videre, men, men det fungerer, og det har jo været en mega god opstart. Øh, så der skal jo noget til at overbevise dem også om det, man stopper jo ikke bare i morgen. Så. Nej. Og det er jo derfor, man bliver ved med at løbe. løbe og nu du begynder du at investere i større og mere og bedre udstyr, fortæller mm, du også. Ja. Heldigvis så havde din, din far nogle faciliteter, hvor du kunne få et område der, som er blevet godkendt, har du fortalt til til fødevareproduktion. Så der har du nu startet din produktion op i sådan mere professionel øje. Mm. Er det rigtigt sagt? Ja, altså det er jo start, produktionen startede i 2018. Ikke? Øh, jeg fik mit TVR-nummer i 2017, og så gik der lige noget tid, hvor vi gik op hyggede lidt med at finde ud af sådan, Nu havde jeg jo fået et TVR-nummer, og en af mine forældres venner er fødevarekonsulent, og han var sådan, du bliver nødt til at finde ud af, sådan, hvad vil du fokusere på? Du kan ikke have, altså sådan, du skal have et produktagtigt eller to produkter. Og det var så, at der var sådan et produkt, det var det, jeg ligesom startede ud med. Og så i 2018 i sommeren, faktisk lige inden for jeg tog til USA igen, for jeg skulle på road trip min værtsfar en gang til, hvor jeg altså, drak 60 forskellige kombucha måske. Ikke? Øh, der fik jeg så fødevaregodkendelsen, fordi det er 100% økologisk, øh, og når man laver økoprodukter, så skal, det, skal du have din fødevaregodkendelse, før du går i gang. Øh, ja. Og så øh, begyndte jeg jo at lave det der ene produkt, og det er jo bare det, man løber med. 
Og det har du så selvfølgelig stadigvæk. Det har jeg stadigvæk, og det er stadigvæk bestselleren. Så, og og ja. det er nummer et. Det er nummer et. Det er den, der hedder nummer et. Det er den, der, den hedder er, nummer et. Og den er nummer et. <laughs> ja. <laughs> Selvom de andre smager så også ret godt. Ja. Øhm, hør nu her, altså, du løber jo panden mod en mur igen og igen. Folk, der siger nej, ikke endnu, måske senere. Du skal lære at producere, du skal finde det rigtige udstyr. Du bruger din børneomsparing. Du har en heldigvis god støtte for dine forældre. Det kan jeg forstå er vigtigt. Mm. Men, men du bliver ved i et marked, som man kan sige, det bliver mere og mere rødt. Der er flere og flere leverandører eller producenter af kombucha. Hvad, hvad er det, der driver dig? Hvad er det, du kan gøre bedre? Altså, jeg tror på, at vores smag er den bedste. Og det er det, der skal sælge. Altså, jeg siger, at du skal drikke kombucha, fordi det smager godt. Ikke fordi du har hørt, det sundt eller noget andet. Det kan du tage som et bonus, men du skal drikke det, fordi det smager godt. Og jeg tror på, altså jeg har hørt så mange historier efterhånden af folk, der har drukket det og sådan noget. Altså som vi snakkede om, det er super godt alkoholfrit alternativ. Øhm, altså sådan, så det er jo også bare sådan, man er jo bare sådan, oh, når man hører en god historie, så man sådan, selvfølgelig bliver jeg ved. Fordi altså det er bare godt, og det bliver man bare nødt til at blive ved med. Man kan bare ikke stoppe nu. Altså det vil være så ærgerligt at stoppe midt i det hele. Ikke? Øh, jeg, jeg har været fuld, fuldtid på det siden den 1. i 7. 2021. Så jeg har snart været fuldtid på det et år. Øh, og det giver jo også, det var fordi, jeg tænkte, sådan, nu skulle jeg simpelthen bare stå på dyb vand. Altså, jeg arbejdede på en tankstation, og det var mega nemt, for hver gang det var, at du ligesom tog nogle timer, så blev du belønnet sidste ende. Og så var jeg bare sådan, altså når jeg var på arbejde, så var alle andre også på arbejde, men jeg var på arbejde på det forkerte sted, for det var jo ikke der, jeg solgte kombucha. Øh, og så var jeg bare sådan, nu bliver jeg nødt til at sige op, og så er det bare, hvad, altså hvad kan det bære? Fordi som vi har snakket om, sådan, men hvis det ikke kan bære, så må man jo bare lugte og se det som en seriøst god uddannelse. Altså sådan, hvem har en alder af 23 øh, været til forhandlinger med alle mulige altså mega højtstående mennesker, som alle sammen er 15 år ældre end dig, øh, og øh, altså lært, hvordan man producerer, hvordan får man en fødevaregodkendelse, hvordan får man et pandmærk på, hvad er en stregkode? Det er ikke bare nogle linjer, der er faktisk noget bag ved det. Øh, så ja. Og alt det har du simpelthen forbundet. Du måtte ja. lære at finde ud af, hvad man skulle have, og ja. så har du måtte lære, hvordan man gør. Ja, ja, altså sådan her, der er ikke nogen, der bliver sur over, du på at ringe til dem og spørge dem. Og i sidste ende, så skal de nok hjælpe dig, men altså sådan, man skal jo også lige finde ud af, hvad man skal ringe til, ikke? Så, ja, altså, så det er jo kommet hen ad vejen. <laughs> men øh, ja, i starten der fik jeg at vide sådan noget med, at ah, det var sådan noget med, at man bare kunne, sådan, kunne printe nogle stregkoder selv. Det kan man ikke. Men det hedder GS1. Og det er et stort system, hvor alle stregkoder er registreret. Du får sådan et prefix, som er dit firmas numre, og så ligger det helt som et system. Så man kan ikke bare finde på nogle streger selv og printe det. Fandt du så også ud af. Ja. <laughs> så, så nu kan du også det. Ja. Er der overhovedet noget, der kan stoppe dig? Øhm, ikke lige nu. Altså, jeg, som jeg siger, sådan, at øh, kombucha skal være tilgængeligt i hele Danmark. Gerne i hele Europa på et tidspunkt, men altså man skal få kombucha på lige fod med mange andre læskedrikke. Altså kombucha er en læskedrik. Det er en forfriskende læskedrik. Et sundere alternativ, men ja, det skal ud til alle. Det skal ud til alle. Det, skal, altså, det har jo bevist i alle andre markeder, at det eneste sted, hvor det ikke er stort lige pt, er jo Europa. Altså hvis du spørger folk, der har surfet i Bali eller, eller på Bali, øh, hvad i Japan eller i USA, Sydamerika også, så ved de, hvad kombucha er, fordi de har smagt det og hørt om det, eller et eller andet. Øh, Skandinavien er lidt bagud, Tyskland er lidt større, så ja, altså, det har bevist det alle andre steder. Man mener også, at det er det, kombucha-markedet skal, sådan, altså, skal have en vækst på sådan noget 23 procent frem mod 2026. Og, altså, og der er rimelig god, hvis man kigger på nogle af de der omsætningsmæssige, hvor meget markedsandel det har andre steder, så ja, er der jo der er så er det rimelig, så er der godt potentiale. Så er der plads til 
en, en, en del af jer, kan man Der er sige. plads til en del af os, fordi vi skal sammen arbejde om at, altså, at skabe awareness om, hvad kombucha er. Og så, som du sagde, sagde i starten, det er jo lidt ligesom øl. Altså øl er jo ikke bare øl. Nej. Og derfor så udvikler man sin egen øl, og man udvikler også sin egen kombucha. Og så er det jo så, hvem rammer flest smagsløg. Igen, jo, du nævner før, at, at, at Danmark, som du siger, også, også gerne i, i hele verden. Har du ambitioner om at gå ud over landets grænse på et tidspunkt? Altså, jeg vil gerne ud i resten af Europa. Øhm, jeg handler også gennem noget, der hedder Anker Store, som er sådan lidt sådan en grossist online. Øhm, og hvad hedder det nu? De, det er et fransk virksomhed, som så distribuerer ud i hele Europa. Så det er super nemt, hvis der, altså jeg har, fået en, har sendt en ordre til Tyskland, hvilket jeg havde ret meget optur over, øh, også fordi jeg havde ikke gjort noget for det. Sådan, så det var ret sådan, tilfældigt. Ja, øh, der er jo ikke noget, der er tilfældigt. Nej, men altså, sådan, det handlede egentlig bare med at også signet op på den der hjemmeside, fordi jeg havde mødt dem på en messe, der hedder Formland øh, over i Herning. I, Herning, ja. Ja, øh, i marts, og så kom ordren. Og så har de jo så været inde og shoppe for kombucha, og sikkert sådan smidt så spændende ud. Og, altså, det var så også, den hed et eller andet Scandi et eller andet, så der har sikkert været noget skandinavisk islet, og det har de måske så ligesom købt ind i. Øhm, ja, og fået en henvendelse faktisk fra Schweiz, også på noget kombucha. Det er så ikke blevet sendt derned endnu, men det er bare meget sjovt, hvordan sådan, at der kan, det kan åbne et marked. Så det, der sker, det er, at nu begynder folk at finde dig, har hørt om dig, finde dig. Mm. Vi har jo selvfølgelig nok smagt et produkt på et eller andet tidspunkt, ja. eller hørt fra nogen, som har. Så de her, de her tilfældigheder, som du taler om, det er altså, vel ikke så tilfældigt? Nej, altså det er jo fire-fem års arbejde, kan man sige, hvor man hele tiden har flasker i sin taske, og hver gang man sidder i stedet, og man tænker sådan, okay, det kunne være nice herinde, så, sådan, så spørger man lige, hvem der bestemmer os, og man sådan, må vi ikke lige servere noget kombucha for jer? Sådan, jeg ved godt, det er lidt mærkeligt, men jeg har lige nogen i min taske, hvis I vil smage. Øh, sådan har jeg lavet på kunder. Igen, du startede op ud af ingenting. Du har brændt din børneopsparing af, som siger, the point of no return, når du først har brændt den af hjem, så kan man lige så godt gå fortsæt, ikke? Som jo, du sagde, med jo, smil på læben. Øh, fordi det her kræver også nogle investeringer. Du er stadigvæk det, som man kalder bootstrapped, at du klarer dig selv. Altså, det var derfor, jeg arbejdede ved siden af til at starte med, fordi at jeg havde ligesom investeret én gang, og så var det så ligesom, jeg havde ikke investeret det hele, men øh, hele mine børn også var, men i hvert fald nogle penge, sådan startkapital, og så efterfølgende har jeg også investeret lidt mere og lidt mere, og så sidst så var jeg, det sådan, at de ting, jeg ligesom tjente, og da jeg gik i gymnasiet, de røg ligesom ind på firmakontoen til at betale forskellige udgifter. Men altså, altså alt, hvad du tjener, alt, hvad du har, det ryger ind i det her, og alt imens dine venner, de går til fester og tager til pizza, eller hvad ved jeg, ikke, og, og brænder penge af det, det, det ser du så nej til? Altså, jeg har gjort i hvert fald indtil jeg, Eller nu er jeg begyndt på det lidt mere, ikke? Nu siger jeg, at det sidste år har været lidt mere tight, fordi at der har jeg jo ikke haft et job ved siden af. Øhm, så der bliver man ligesom lidt mere sådan... Okay. Man prioriterer lidt mere. Altså, det må da også være svært en gang med. Altså, altså, du er ung, og der bliver de laver en masse rejser og hygger og fester. Og hvad gør jeg? Men du siger, at jeg har en virksomhed. Jeg har en virksomhed. Det, det, det er min fokus. Det er min energi. Det er, alle mine penge går ned i den. Ja, ja. Altså, man, man prioriterer, hvad man vil med, være med selv, ikke? Og, og ja, altså jeg tror også, det er noget, der er det hårdeste, sådan pt, at jeg er 23, og alle mine venner, de bliver faktisk færdige her til sommer, eller om et års tid med deres bachelor, og man er sådan, jamen altså, jeg har min selvbetalte uddannelse her, øh, og de har fredagsbar hver fredag, og du ved, at de har den her nye gruppe af venner. Det kan være lidt svært i dem, men altså sådan, heck, jeg, jeg har fået en masse venner, som måske er 15 år ældre end mig, øh, og det er lidt mærkeligt egentlig, at man lige pludselig sådan, man begynder bare at connecte med folk på en anden måde, Øh, fordi man har noget til fælles. Øh, jeg har været med i sådan et startup-program ude i Kødbyen, uden noget, der hedder Copenhagen Food Space, som er virkelig nice. Øh, og de har så sammen med Copenhagen Business Hub, som er Erhvervshus Hovedstaden, lavet noget, der hedder Greater Copenhagen Food Startup, som er sådan et øh, fem måneders program, hvor det er, at man ligesom kommer igennem. Det findes så ikke mere, desværre. Men 
det, man kommer ligesom igennem sådan et, du ved et salgspitch, og hvordan man ligesom laver, hvordan man ligesom sætter sådan en vision, og hvordan man ligesom skal sælge sig selv lidt mere. Lidt sådan et, et hurtigt way til at, ligesom at lære og komme ind i fødevarebranchen. Øhm, og der har jeg fået, altså, hvad siger man, nogle store brødre eller nogle venner, og nogle, altså, nogle, øh, nogle nye, sådan, man lærer jo helt vildt mange at kende, så nogle det er jo netværket. Men, altså, men, der. mentorer næsten, du har fået? Altså, man havde nogle mentorer, øh, som var tilknyttet, og den ene øh, holder jeg stadigvæk fast i, og så lærer man jo også nogle af sine undervisere, dem, der underviser på de forskellige at kende, som man så snakker med efterfølgende, de har også et netværk. Øh, og så har vi været, vi var fem, fem, seks stykker, som alle sammen havde sådan fødevarevirksomheder. Øhm, og så er der jo nogen, man ligesom hænger ud med mere efterfølgende og ligesom kan spare med. Øhm, så ja, så øh, en af vi har sådan hver 14. dag mig, der hedder Jens, som har noget, der hedder Hibli, som er sådan plantebaseret øh, chokoladealternativer. Øhm, og øh, han, øh, vi sparer sådan med hinanden og har været på messe sammen og sådan nogle ting. Så der hjælpes vi lidt af. Så nogle gange kan man også dele en stand et sted, og så lærer man lidt nogle nye at kende. Også derovre i Daily Drop, der er det sådan en iværksætterstand. Så altså sådan alle, der ligesom er der, er lidt i det samme. Dilemma, så der kan man ligesom hjælpe hinanden. Så det her med at bruge øjeblikket, og ikke mm. være bange for at se folk i øjnene, og fortælle om det, man laver. Lære folk, men også lære fra sig. Det er det, du sidder her i en alder af 23 siger, det er det, der virkelig altså, jeg har tror ikke, på. Jeg tror ikke, man kommer nogen steder, hvis man bare sådan ikke vil snakke med folk. Altså sådan, man bliver simpelthen nødt til at bare åbne munden. Og så kan man sige, det er heldigt, at jeg er person, måske er lidt udadvendt, og ikke har noget imod det, jeg er ikke bange for det. Men altså sådan, hvis man sidder og sætter sig over i hjørnet og bare sådan kun tror på sit eget produkt, selvom der er måske nogen, der minder lidt om det, man vil lave eller noget andet, så bliver man bare nødt til at fortælle om det. Altså sådan, man kan lige så godt hjælpe hinanden, i, i stedet for at bekæmpe hinanden. Hvor kommer den her selvtillid fra? <laughs> det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg bare er noget, man er født med. Øh, ja. Jeg ved det ikke. Jeg tror bare det. Ja, det er nok bare kommet gennem altså, ens liv og hvordan man ligesom, hvad man har lavet og så videre. Den far er selvstændig. Ja, min mor også. Og din mor også, okay. <laughs> ja. Så du er vokset op i, 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 i det værksæt hjem, kan man næsten sige. I hvert fald, mm. dine forældre er, be, er begge selvstændige. Ja. Man har jo altid været klar over den der frihed, der ligger i det. Men samtidig også, at som en af mine fars venner, der har et firma, han siger sådan her, får man et til nummer, det er adgangsbilletten til en syvdages arbejdsuge. <laughs> ja. Og det kan du det, så ikke til. Ja. ja. Men du sidder her, du sprudler energi, du smiler i mm. hele ansigtet. Du har gang i noget, noget, noget stort, der er ved at blive større. Jeg ved ikke, om du kan fortælle lidt omkring, ikke så langt herfra ligger der også sådan et halvstort magasin. Øh, hvordan var det lige, du kom, kom ind hos dem? Hvor mange gange? Altså, over i magasinmadvin, der havde jeg tænkt, at det kunne være virkelig nice at sælge. Fordi du ved godt, når man er sådan ny i det, så, sådan, så tænker man jo lidt på de store. Og sådan, hvor kunne det være, at det ligesom var, det ligesom skulle ind hen? Og det, der er ved indkøbere, de har mega travlt, og de har rigtig mange, der hele tiden kontakter dem. Fordi altså, også den her podcast er jo bevis på, at der kommer jo hele tiden, vi værksætter til, der ligesom skaber et nyt produkt, og de har jo ligesom tænkt de samme tanker som dig selv. Så over i Madervin, der gik jeg bare ned i kassen, og så var jeg sådan, jeg vil godt snakke med jeres indkøber, og så var hende der sådan, nej, det tror jeg ikke lige, du skal. Og så var hun sådan... Okay, men han står faktisk herovre, sådan, du kan finde ham ud på gulvet og så videre. Og så fik jeg fat i ham, og som jeg siger, sagde også til dig, sådan her, lad være med at give mig dit nummer, fordi at du slipper ikke af med mig, før du har taget produktet ind. Og øh, så har jeg bare skrevet til ham en gang om måneden, agtigt, og været sådan, hej, husk lige, det er kombucha time, hvornår skal det være? Og så har jeg måske sådan en gang, ja, hver kvartal lige gået forbi og været sådan ringet til ham og været sådan, hej, hvad hedder det nu, jeg står lige med nogle prøver nede i mad og viken, kommer du lige ned og henter dem? Bare lige for at huske folk på, hvor godt det egentlig er, at de skal på hylderne derovre. Og nu er det kommet ind over, og efter og halvandet år. Efter halvandet år, og jeg ved ikke, hvor mange besøg og hvor mange opkald. Ja. Men det lykkedes dig jo, uden at folk endelig siger, nej, de bliver jo ikke irriteret på det. Det går, at de bliver lidt irriteret undervejs, men et eller andet sted, det her, det virker jo. 
Ja, altså der er også mange, der har sagt sådan, når man har skrevet til dem for tiende gang, sådan, okay, jeg beundrer din iværdighed, at du bliver ved med at altså, hænge på sådan, det er meget godt. Og ja. så får man jo lidt bevis på sådan, okay, det er faktisk ikke så irriterende, som der er måske nogen, der vil tænke, det var. Men samtidig så taber du jo også ind i, i et marked, som er stigende, og en dygtig indkøbschef kan jo godt se, at Kombucha, det, det er kommet for at blive. Mm. Det er et marked, der kun bliver større. Ja. Så det er jo klart, de skal jo også stille og roligt begynde at have fingeren på, hvem brænder mest for det, hvem laver de bedste og velsmagende produkter. Ja. Så det begynder jo også måske at åbne øjnene mere. Det er jo et eller andet sted medvendigt til at skubbe på. Ja, ja, for vi er jo mange, der efterhånden fortæller om produktet og forsøger at sælge det til dem. Øhm, og jeg siger også tit, når de siger sådan, at jeg har allerede kombucha på hylderne, hvor jeg sådan, det er fint, men hvor mange sodavand har du stående på hylderne? Hvor mange øl har du stående på hylderne? Hvor meget vin har du stående på hylderne? Du har heller ikke kun én af det. Så derfor skal du også have mere kombucha, fordi det gør i hvert fald, at folk ikke kan lide den ene, men de kan måske godt lide den anden. Så derfor bliver du nødt til at have et udvalg, de kan vælge imellem. Og det er jo også forskelligt, altså sådan, drikker man Pepsi eller drikker man Coca-Cola? Altså det er jo også ligesom et valg, man har taget, og det er jo det samme, drikker man, drikker man kombucha time, eller drikker man noget andet? Det er jo, hvad man bedst kan lide. Men det handler jo også om at opdrage folk et eller andet sted, for vi som forbrugere skal jo vende sig til kombucha, og vende sig til, hvad det, hvornår vi kan drikke det, det kan vi så hele tiden. Ja, ikke? Er det, ikke altid, det, det er altid kombucha time. <laughs> Men dit mod er jo, er jo imponerende, det må jeg sige. Det kan man kun have respekt for, altså hvordan du bare kaster det ud i den dybe ende. Du vidste, da du startede, vidste du bare, at du godt kunne lide kombucha. Altså, det, ja. det, det var dit udgangspunkt. Mm. Og det var inden du uh, tog gymnasiet ikke? eller HTX. Ikke? Ja. Altså, der vidste du bare, at du kunne lide det. Mm. Nu har du lært, hvordan man producerer det. Du producerer det. Du har fundet ud af til værnummer og en stregkode. Du er blevet fødevare uh, uh, godkendt. Uh, du producerer ikke længere i femliters uh, tanke, men <laughs> enorme tanke. Uh, alt det her sket på så få år. Ja. Kan, kan det gå for stærkt? Nej, jeg tror, der skal mere fart på nu. Der skal mere fart på? Ja, altså sådan, i starten, der ved du godt, at det med at være stille. Jeg gik stadigvæk i skole og så videre, og så lærer man hen ad vejen. Øhm, men nu skal der bare, altså kombucha skal bare være alle steder, så derfor skal der mere fart på, så vi kan være flere om at lave det. Øh, fordi altså, det er immer væk sjovere at være flere i et firma, end at være alene. Og det er du jo også godt på vej til. Ja. Øhm, fordi nu kommer der flere medarbejdere til, du vokser, mm-hmm. din produktion stiger. Du er stadigvæk bootstrap, du finansierer stadigvæk dig selv. Ja, altså alt bliver genudnyttet i virksomheden, så det er også sådan, jeg er selvstændig arbejdsløs på fuld tid. <laughs> <laughs> øh, ja, og mine medarbejdere helt sikkert kommer til at være dem, der får løn før mig, fordi det er vigtigere, at vi kan skabe brandet og få gang i det, før det er sådan. Altså jeg lever heldigvis. Øh, jeg bor stadigvæk hjemme, og så har jeg en masse venner og en kæreste, der bor i København, så sådan, selvom jeg er 50-50, så har jeg altid nogle venner, jeg kan være hos, eller nogle andre steder, jeg kan sove. Øh, ja. Og jeg har en rygsæk, og den bliver aldrig pakket ud, føler jeg. <laughs> Julie, er, der, er der slet ikke nogen, der kan slå dig ud kurs? Ikke fordi vi skal sådan sidde og lede efter mere, jeg tænker på, er der ikke nogen, der kan slå altså, ud kurs, har, der kan få dig ned? Man har altid lidt breakdown en gang imellem. Og så skal man bare lige være sig selv i en aften og gå tidligt i seng, og så er man, sådan, så er man oppe på hesten igen. Og så kommer ens forældre, eller du ved godt, ens venner siger sådan, ej, det er også nice, og, sådan, og så hjælper det lidt på det hele. Øh, så en gang imellem skal man lige have lov til at græde det hele ud og være sådan, okay, det er lidt hårdt lige nu, og så, så er man sådan, okay, men det kan simpelthen heller ikke bare ikke være rigtigt at skulle stoppe nu. Men det giver du da simpelthen lov til, du ved, det er det, du skal igennem gang, så skal du bare have den der tur altså, der. Det er primært, hvis jeg bliver overhalet af nogen, jeg føler, jeg har gjort det bedre end. <laughs> eller hvis du ved godt, sådan, jeg har jo ikke nogen investorer i ryggen. Øh, og hvis jeg, altså der er jo, og en investor kan jo for, for mange ligesom åbne nogle døre 
Og hvis jeg ligesom føler, at det er, at jeg bliver overhalet, selvom jeg har forsøgt så længe, altså sådan virkelig et år måske nærmest på at komme ind et sted. Og det er jo fordi, man heller ikke ved, at de andre også har gjort det, men hvis de så kommer ind foran mig, altså det synes jeg er det hårdeste ever. Fordi sådan, så det her konkurrencegen, det er meget, meget stærkt hos dig? Ja, altså selvom jeg egentlig siger, at vi sådan, altså, der skal være flere kombucha på hylderne, men så er det jo også mega nederen, fordi der er nogle andre, der er kommet ind, og du så ikke kan komme ind. Det er det, der er det hårdeste. Og det er det, der får dig til at løbe, høj, løbe hurtigere, springe højere, blive stærkere, altså gøre det bedre. Så bliver man jo bare nødt til at lave flere demoer og fortælle flere om, at det er kombucha-time, der skal på hylderne, og sige til forbrugerne, at I skal efterspørge det. Fordi altså, sådan, der er måske nogle steder, som det mest altså, oplagte sted at sælge det. Og indkøberen er jo den, der i sidste ende bestemmer det. Og hvis de bare ikke lige synes det nu, altså jeg har et eksempel på, ikke nævne nogen navn, men sådan et sted, hvor det er, jeg har forsøgt at komme ind sådan, altså virkelig, virkelig længe. Og i starten, der var det ligesom layoutet eller sådan lukket. Flaskerne har set anderledes ud før, eller ikke flaskerne, men ligesom etiketten har været meget anderledes før. Øhm, og øh, så var det ligesom det, der var noget galt med produktet. Det var helt fantastisk. Og så var jeg sådan, okay, nice, men så laver jeg bare labelsen om på et tidspunkt, når jeg lige har brugt de 2.000, jeg har bestilt ikke, og betalt for. Øhm, og så leverer jeg mig med at måske prøve igen, og så ved det nu, øh, så lige pludselig så er flaskerne og hele udtrykket mega nice. Men altså produktet smager bare ikke godt. Sådan, det giver ikke lige nogen mening, det der, men sådan er det bare, altså sådan, de skal komme med en, altså med en undskyldning for det. Og så det der med at navigere rundt, altså bruge besværligheden, hvis der kommer noget modstand, det lyder som om, at når der kommer noget modstand, find ud af, hvordan du bruger den modstand. Ja, altså jeg vil sige, hvis man ligesom møder noget, hvor man bare tænker sådan, jeg kan ikke gøre mere der, så bliver man bare nødt til at lade det gå. Altså sådan, så vent et halvt år, så kan det være det rigtigt igen. Altså, men så find nogle andre, man ligesom fokuserer sin energi på, for der er jo ikke nogen grund til at blive ved med nogen, hvor du sådan, jeg kan ikke gøre noget ved Nej, for man kan jo hurtigt få skyklapper på, bare blive, ikke bare vedholdt, men du decideret stadig, kan man sige, ikke? Og bare holde fast. Ja, ja, altså der er også nogle kunder, hvor jeg bliver stedig imod, hvad jeg vil have jer. Men altså, sådan, du ved, hvis du virkelig kan se, det er lige meget, hvad du gør, så kan du ikke gøre det rigtigt, så er der ikke nogen grund for at blive ved der. Vent lidt. Det var historien om Kombucha Time, fortalt af Julie Bøge Hansen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. Forstår du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule eller bare til andre investorer? Så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen don'ts til kommende deltagere. Samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente. Og Nikolaj gik jo som bekendt fra programmet med en investering på ikke mindre end halvanden million kroner fra Jesper Buk. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.